0: Ciao, sono Alessandro Gaini e questi sono gli episodi di Italica+. più Fare poco, ovvero come vivere lentamente. Fare poco. Ebbene sì, cari amici, questa nuova filosofia contemporanea che entra a passo d'uomo nelle nostre vite è l'idea di come noi, uomini, dobbiamo ricominciare a porre attenzione a sulla qualità e non sulla quantità. E quindi, amici cari, la parola d'ordine è sì fare, ma fare poco e fare bene. Prendendo in prestito delle parole inglesi, potremmo dire che siamo nel contesto dello slow living, ma in italiano possiamo semplicemente parlare di una vita più lenta, con ritmi più umani, del concetto del fare meno e fare meglio, quindi fare poco. Spesso mi accorgo di non riuscire a concentrarmi nemmeno su poche parole scritte in una pagina o sul racconto in un video di pochi minuti e mi rendo conto di perdere l'attenzione perché sto cercando di arrivare al risultato senza conoscerne i processi, perché ho semplicemente fretta. Fretta di arrivare, fretta di ottenere, fretta di entrare, di mangiare, di guardare, e poi cosa faccio? Hm. Dice Seneca, in realtà non è che di tempo ne abbiamo poco, ne sprechiamo tanto, e la vita che ci è data è lunga a sufficienza per compiere grandi imprese». Ci tengo a sottolineare che i grandi della storia come Leonardo, Einstein, Shakespeare o Seneca, appunto, non avevano giorni di 30 o 40 ore, avevano esattamente il nostro stesso tempo, senza contare che le aspettative di vita per molti di loro erano nettamente inferiori alle nostre. Vivere bene è soltanto questione di approfittare bene del proprio tempo, Virgilio scrive «Viviamo solo una breve parte della vita. Tutto il resto non è vita, ma tempo. Quelli che fanno molto sono quelli che fanno peggio, perché vanno contro la propria natura». Beh, questo lo dice il filosofo Gorini di Perugia, un 72enne che andava in giro per la città di Perugia con un letto mobile, ed a volte un cesso mobile, esortando tutti a fare poco. Non dobbiamo essere preoccupati del futuro, perché così il presente passerà più rapidamente. Ecco cosa sto facendo io per vivere meglio e soprattutto per non dipendere dagli orari stressanti della nostra tipica giornata di lavoro leggendo tra i vari commentatori del vivere lentamente abbiamo rintracciato alcuni consigli interessanti mi sono serviti e devo dire che almeno uno di questi sono riuscito a praticarlo quotidianamente numero 1 fare delle pause fare delle pause e pensare cosa sta andando veramente bene nella vostra vita ci sono tantissime cose che stanno andando bene basta solo pensarle numero 2 pensare a qualcosa che vale la pena fare prima di morire lo so sembra un po apocalittico però sicuramente ci saranno delle cose che vorreste fare prima appunto di passare a miglior vita 3 che è quello che sto cercando di fare quotidianamente tenere una lista giornaliera di cose da fare e soprattutto di cose che vorreste fare ma anche di cose che bisogna fare cioè i nostri doveri. Il primo vero passo è quello di riflettere. Rallentare non vuol dire non arrivare alla meta. Ad esempio se io leggo 5 pagine al giorno di un libro alla fine di un mese avrò letto 350 pagine. Considerando che in media i libri che possediamo hanno tra le 300 e le 500 pagine, o spesso anche molte meno, in un mese sarei capace di finire un libro. Bene, e magari dopo un mese comincerò a leggere 7 pagine al giorno e forse dopo 10, il che mi permetterà di leggere 2 libri al mese. Sto per caso correndo? No. Mi sto allenando e sto imparando a tenere il ritmo senza affaticarmi. Il cibo. Questo è uno dei cardini della filosofia della vita lenta. Mangiare tutto ciò che è stagionale e possibilmente a chilometro zero, partendo da ingredienti basici per arrivare a delle ricette complesse e gustose. Evitare quindi tutto ciò che è pronto o quasi il cibo fresco e poco industrializzato ci fa stare meglio e ci fa dare valore al prodotto prendete in mano delle semplici zucchine queste ci sono una volta all'anno nell'orto è inutile voler fare il risotto con le zucchine a novembre non sarà mai buono come a maggio o a giugno parlo per le stagioni europee ovviamente Il cibo è un tema legato ad un'altra questione fondamentale per la nostra salute, ovvero mangiare lentamente. I benefici di questa sana abitudine sono vari e possono aiutarci a far diventare l'ora del pasto un vero e proprio momento di meditazione. Nello specifico vi elenchiamo 10 motivi per cui mangiare lentamente è una buona pratica. Prima di tutto è stato appurato da diversi studi che mangiare lentamente ci aiuta a dimagrire. Bisognerebbe masticare un boccone per almeno 30 secondi. Secondo, mangiare lentamente aiuta la digestione perché i cibi vengono predigeriti in bocca grazie alla saliva. 3 Dobbiamo imparare a gustare veramente quello che mangiamo, assaporarlo. Immaginate di avere un bel piatto di pasta al ragù fatto in casa o una succulenta padella di baccalà con i porri o meglio ancora un arrosto di cacciagione. Questi piatti vanno assaporati, con calma e devono darci tutto il piacere di un piatto fatto con l'amore di un buon cuoco anche e soprattutto se questi sono i nostri babbi o le nostre mamme. Il quarto punto riguarda lo stress. Come dicevamo, il pasto può diventare un buon metodo per meditare. Concentrarsi su questa azione così fondamentale per il nostro corpo e la nostra mente può aiutarci a risolvere molti dei nostri problemi legati allo stress. Quinto. Rallentare baby, fare poco, ribellarsi alla cultura del fast food, dove tutto è appunto veloce, pronto, preparato, già fatto, già mangiato, godiamoci il nostro bel piatto di pappardelle al ragù. 6. Mangiare lentamente aumenta il senso di sazietà. Provate, provate anche voi. 7. Questo punto è per noi italiani amanti della tavola. La socializzazione. Approfittare di quell'ora di pausa pranzo per conoscere meglio i nostri colleghi, amici, parenti e forse uno dei pochi momenti della giornata in cui siamo veramente vicini l'uno all'altro. E ora entriamo in aspetti più medici. Al numero 8 c'è la ragione di uno studio giapponese che evidenzia come mangiando velocemente si possa aumentare la resistenza all'insulina e questo porta a soffrire di diabete e di problemi cardiaci, ma non solo. La troppa velocità nel mangiare comporterebbe delle alterazioni al nostro metabolismo che possono portarci a soffrire di obesità, ipertensione o Insulino-resistenza, ovvero quando le cellule perdono l'azione dell'insulina che è quell'ormone che ci serve per smaltire il glucosio, gli zuccheri nel sangue. Evitare il reflusso gastrico è il nono motivo per cui dovremmo abituarci a mangiare lentamente. Infatti mangiando troppo velocemente si corre il rischio che parte del cibo e degli acidi risalgano fino all'esofago e che questo provochi bruciori e fastidi. Infine il numero 10 riguarda l'ansia. Mangiare lentamente aiuta a ridurre l'ansia, oltre a farci assorbire in maniera corretta i nutrienti essenziali. La logica del vivere lentamente è anche quella dello slow food, un'associazione italiana nata per riportare alla coscienza delle persone la necessità di mangiare prodotti locali dei piccoli produttori. Questa associazione è ormai famosa in tutto il mondo e i presidi Slow Food sono visibili sul sito della Fondazione Slow Food. Lo sapevate che il Brasile ospita ben 20 presidi? ovvero 20 tipi di prodotti che sono tutelati e sostenuti da questo movimento per il mangiare lento e sano? Nella vita di tutti i giorni possiamo iniziare a utilizzare meno la macchina per spostarci, risparmiare energie e denaro, usare meno acqua, meno luce. In due parole, fare meno. Ops, (ride) fare poco. Per alcuni, Questo potrebbe essere negativo vista la nostra società dei consumi ma non è così in realtà stiamo semplicemente spostando i consumi verso qualcosa di più salutare utile e sostenibile. La vita è un'esperienza unica e irripetibile. Questa vita non è in prova infatti è l'unica che abbiamo La sapienza è la vera fonte di felicità.